0: El Señor preside en la tormenta, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Xavi Torras, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 17 de julio de 2022. En buenos días a todos, que el Señor os bendiga. Las palabras de Israel son muy generosas, pero el, el cariño y, y el regalo de, de parte del Señor es mutuo. Esta congregación, lo cierto es que es, es un regalo para, para nosotros personalmente, para mí, mi mujer también, para la Iglesia y en Sabadell, y, y es un regalo por lo, lo que el Señor en de esa manera que él se pasea tan, tan hermosa ha ido haciendo, ¿no? Porque ahí veo los hermanos de Vitoria, a quienes, por cierto, conocimos eh, aquí, ¿no? Eh, a, a través de, de Aitor. Y, y, y es hermoso el, el que podamos estar juntos, ¿verdad? Los, los hermanos en la fe, eh, celebrando al Señor, celebrando y cantando todas esas verdades como hemos estado haciendo, eh, recordando su, su Señorío como... Eh, anunciaba nada más empezar la reunión el, el pastor Israel y, y, y es un gozo, es un gozo mutuo y, y para mí es, ya digo, una bendición estar, estar aquí con vosotros porque eh, no solo hoy, aquí, en, en medio de la reunión, como decía, a, cantando sino que en cada momento, en la reunión de oración de, del viernes en cada café que nos tomamos con vosotros, cada merienda, todo, todo es una bendición así que yo os invitaría Ah, en este sentido yo quiero compartir, orando al Señor, eh, acerca de pidiéndole cuál era el pasaje que, que debía transmitir, compartir hoy con la Iglesia, puso en mi corazón compartir un pasaje muy concreto eh, en base al cual a mí me ha estado ministrando de una manera especial, diría desde que me convertí, pero de una manera más particular, singular en este último año. Eh, un año en el que... Por varias causas ha habido dificultades, adversidades, eh, el Señor ha estado ministrando y aún en esta última semana, y, y os lo quería compartir. Quisiera que me acompañarais, si queréis abrir la, la escritura en, en Mateo capítulo 14, vamos a leer del versículo 22 al 33. Y antes de, de empezar a leerlo, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Es un privilegio, Señor, como decíamos ahora, poder estar aquí juntos, Señor, como pueblo, alabándote, cantándote a ti, Señor, celebrando lo que tú has hecho, Señor. Cada una de esas verdades que hemos cantado, Señor, que, que nosotros abrazamos en el corazón y en base... A ella, Señor, nos gozamos, nos regocijamos, Señor. Gracias por el, el consuelo, la alegría, Señor, el gozo que, que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones. Por lo que tú has hecho, Señor, a favor de, de cada uno de nosotros. Y ahora queremos pedirte, Señor, venimos con, con humildad, mansedumbre, reverencia ante tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos hables a través de ella, Señor. Trae en esta mañana, te pido. Fortaleza, consuelo, refrigerio, que tu gracia, Señor, sea derramada, Señor, sobre tu pueblo en esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Bien, fácilmente creo que podéis anticipar que en el día de hoy yo quiero hablaros de la fe en medio de la tormenta, ¿verdad?, eh es de estos pasajes, esas narrativas bien conocidas por todos a medida que, que vamos leyendo, avanzando en la Escritura, leemos en los Evangelios y, y es de estas narrativas que llegamos ahí, todos, todos conocemos, pero en la que yo os invito a, a meditar en el día de hoy con una finalidad muy concreta. Y, y es eso, esa es, era mi oración y es mi oración en esta mañana, que podamos verle a Él, que, que a medida que vamos avanzando en, en esta narrativa podamos ser cautivados, podamos ser atraídos por, por su hermosura, por su belleza, porque al fin y al cabo esto es lo que nos atrae. Lo que nos atrae más es, es la belleza, es su hermosura y, y por eso de ahí que mi oración sea precisamente esa, que podamos verle a él. Que nuestra mirada no esté en nosotros, nuestra mirada no esté en nuestras fuerzas, sino que esté única y exclusivamente en él. Creo que si, que si digo, si afirmo que las dificultades, las pruebas, las adversidades, los problemas que sobrevienen en esta vida no están exentas en la vida del cristiano. Es decir, afirmar que el sufrimiento, la prueba forma parte de la vida cristiana, si lo afirmo no os estoy descubriendo absolutamente nada. El sufrimiento, la persecución, forma parte de la vida cristiana. La prueba también. Leemos en la carta de, de Pedro, primera de Pedro, y nada más él termina de hablarnos acerca de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, esa salvación en la que nos gozamos. Acto seguido, que, ¿qué hace? Nos habla de la fe y nos, y nos dice, hablándonos acerca de esa salvación, dice, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por distintas pruebas. O vemos en Santiago, ¿no? Gozaos, nos habla de gozaos cuando os halléis, tened por sumo gozo cuando os halléis en distintas pruebas. Y lo que quiero decir es que Dios permite la prueba, Dios permite la tempestad, la tormenta, permite que el viento sople, que las olas se levante, que que nos encontremos ahí en medio del peligro de la adversidad en un momento determinado de nuestras vidas. Pero como decía, no os estoy descubriendo nada. Hasta aquí podría, creo que todos podríais decir Xavi, pero lo que estás compartiendo lo sabemos. Sabemos que la vida tiene su sufrimiento. Sabemos que hay persecución. Sabemos que eso forma parte también de la vida cristiana que por el hecho de seguir a Jesús no estamos exentos de persecución de dificultad quizá digas oye es que no se trata de ser un erudito para leer las escrituras y ver que, que está ahí pero quizá te ha pasado como a mí que dices sí yo, yo lo sé hasta que me encuentro ahí yo sé que la prueba forma parte de la vida yo sé que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana ¿Pero qué pasa cuando estás ahí? ¿Enseguida lo tenemos en mente? ¿O, ¿O gracias al Señor que Él va tratando con los corazones? Y yo en alguna ocasión a, a la iglesia, ahí en Sabadell lo he compartido, digo... Igual que yo a mi hijo, eh, cuando él recapacita en algo, algo en lo que se hubiese equivocado y de una manera cariñosa voy y le doy una, una collejita. Pero es una colleja cariñosa. Y en ocasiones yo me he sentido así, en el sentido de decir, no, entendedme cómo lo estoy diciendo, como un toque cariñoso de parte del Señor, diciendo, ¿lo ves? Estoy ahí. Y os lo digo porque muchas veces, cuando estamos ahí en medio de la prueba, cuando te encuentras en el, en el ojo del huracán, quizá, es muy fácil que surjan preguntas y decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿es, posi ¿es posible que a alguien que ha profesado fe en Jesús, que crea que, que realmente de una manera genuina, verdadera, de, de corazón, quiera seguir tus pasos, ¿es posible que alcance esas cotas de sufrimiento? Como si en cierta medida nosotros le pusiéramos cotas al Señor, a quien gobierna, quien está por encima de todas las cosas, al Rey, al Santo, al Grande, al Autor de todo, quien gobierna. Y ahí la, la duda, la incredulidad, parece que vienen a, a asomarse, a, a adentrarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en algún momento pensamos si Él se preocupa por nosotros. Y ahí empezamos y nuestra, y nuestra mente empieza a darle vueltas. Y lo que quiero que veamos a través de este pasaje, como os decía, es sí ver su, su belleza, su hermosura, pero lo que quiero recalcar, quiero enfatizar y que, y que veamos de una manera muy clara, es que Él sí se preocupa por su pueblo, que el Señor realmente se preocupa por su pueblo, que el Señor se preocupa por ti, se preocupa por mí, que Él sabe y conoce todas las circunstancias, todo lo que sea que te esté pasando, Él lo sabe y lo conoce, y no solo lo sabe y lo conoce, sino que gobierna en medio de ello. Y no solo eso, sino que además todo eso, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sirve a un propósito mayor, que es que podamos conocerle a Él, que podamos observar, que podamos ver, experimentar su gloria, su gracia, su poder, y que como iremos viendo a continuación, que ocurra algo sorprendente, maravilloso, cuando lo entendemos, y es que poco a poco, en ese proceso de santificación, podamos ir avanzando, a la imagen del Hijo, a la imagen del Amado. Y la experiencia de los discípulos que vemos en este pasaje, que está registrada en su Palabra, yo creo que nos, nos da un, un impulso, que nos da una enseñanza y unas, unas instrucciones, por así decirlo, una enseñanza así muy concreta para nuestros días. Porque todos nos encontramos en medio de la prueba, y todos, todos necesitamos unos principios, todos necesitamos recordar qué dice la Palabra para que, en medio de la aflicción podamos estar firmes, podamos estar seguros, pero es que esta seguridad solo es posible en un lugar, en alguien muy concreto. Así que ahora sí, entrando ya en el, en el pasaje, dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cristo... Cristo tenía compasión. La compasión era algo inherente a Él. Tenía una tierna compasión hacia todos todo aquello, aquellos que, que le seguían, que querían pasar tiempo con Él. Acababa de, de estar compartiendo con, con los discípulos, había sanado enfermos, acababa de obrar el milagro de alimentar a cinco mil con, con cinco panes y dos peces. Y nos dice el texto que inmediatamente después Jesús hizo que sus discípulos entrasen en la barca con un destino, la otra ribera. Fíjate que ahí Jesús no, no dice, y Jesús les sugirió que entrasen en la barca. No es un Jesús aconsejó que entrasen en esa embarcación, sino que Él hizo, Él los guió. Vemos ahí la, la guía, vemos la, la iniciativa que, que el Señor toma a favor de su pueblo y y yo te pregunto, ¿no es eso lo que cada día seguro en oración le pides? ¿No le estamos pidiendo cada día, Señor, guíame? Señor, Tú eres mi pastor. Señor, enséñame Tus caminos, encamíname. Enséñame Tu palabra para que yo pueda andar en Tu voluntad. Así que Él tomó la, la iniciativa y Él provocó que los discípulos entrasen en la barca y se dirigieran hacia la otra ribera y tendrían que pasar por alta mar en primer lugar, para ellos había un destino como así, haciendo el paralelismo sabemos que para nosotros también hay un destino hay una esperanza gloriosa hay una herencia eterna que se nos ha prometido a aquellos que hemos venido en fe y en arrepentimiento que hemos profesado fe en Jesús y y no miramos única y exclusivamente lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que miramos más allá. Sabemos que no todo acaba cuando el Señor disponga, sino que hay algo más. Hay una, hay una herencia, hay algo, hay algo más grande, como decíamos antes. Una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Una salvación que aguardamos con, con gozo, que se nos ha prometido. Nos sabemos peregrinos en, en esa tierra, como leemos ahí... En el autor de, de Hebreos, que él escribe. Dice aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, esa ciudad celestial. Pero entre tanto, entre tanto se dirigían a ese destino y iban a pasar por alta mar. Y como digo, y como decía, Jesús lo sabía. La fe de ellos, la fe de los discípulos, iba a ser puesta a prueba, como así también nosotros. Enfrentamos distintas pruebas y en todas y cada una de ellas, aunque no lo sepamos, aunque a veces sí, sí, aunque a veces nos preguntemos, Señor, por qué, o no entendamos el momento, no, no alcancemos a dilucidar el sí, por qué, esa circunstancia que yo no esperaba ahora, porque eso ha venido a mi vida, pero eso ten por seguro que sirve. Sí y sí, y lo voy a repetir una y otra vez, a un propósito mayor, que nos podamos acercar a Él, que podamos ver su gloria, su majestad, su gracia, que, que realmente nos podamos deleitar en Él. Ahora, ¿qué ocurrió a continuación? Dice que despedida la multitud y encontrándose los discípulos en la barca, nos dicen los versículos 23 y 24, que Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche... Estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Imagínate, lo ponte... Imaginemos todos la escena. Los discípulos ya en, en esa embarcación, ya se encontraban en alta mar. Y uno se pregunta, ¿y Jesús? Al monte. Y... Y en cierto sentido uno se pregunta, sí, después lo veríamos caminar sobre las aguas y acudiendo en auxilio a los suyos. Pero entre tanto, ¿no debería estar ya Jesús obrando, ya poniéndole como, como un remedio a esta situación, a, a esa prueba, a esa dificultad que estaban, esa adversidad que estaban atravesando los suyos? Pero hay, hay algo en lo que creo que debemos detenernos y es que Jesús estaba orando. Estaba orando por, por los suyos. Jesús ora por su pueblo. Y vemos esa función eh, sacerdotal, esa intercesión de Jesús en favor de los suyos. Él no era ajeno a lo que estaba ocurriendo a sus discípulos. Él no estaba mirando hacia otro lado. Él sabía, él conocía la situación en la que se encontraban. Y él estaba intercediendo por ellos. Estaba intercediendo para que su fe no faltara. En un sentido, escuché de alguien en una ocasión que realmente captó mi, mi atención cuando eh, meditaba en ese pasaje que decía esos discípulos llegado el momento verían a Jesús acercarse pero Jesús intercediendo por ellos en aquel momento ellos estaban tan seguros como el momento más adelante en el que Jesús vendría por ellos hay, hay una seguridad por causa de, de lo que el Señor está haciendo Él, te lo repito, no es ajeno no desconoce lo que está ocurriendo y Él está intercediendo por nosotros fíjate cómo en Marcos, capítulo 6, versículo 48 nos describe esta escena en concreto dice, hablando de Jesús dice, y viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario y viéndoles remar lo que te decía antes no había, desviado, no, no había desviado su mirada. Jesús no había, no había desviado la, la atención. Él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Él les había dado un destino. Él sabía lo que iban a pasar. Pero, entre tanto, él no se quedó de brazos cruzados. Él estaba intercediendo por los suyos. Y ten por seguro, tú sabes cuál es tu situación. Tú sabes lo que, lo que estás experimentando, las angustias ansiedades quizá, los dolores, circunstancias adversas, enfermedades, lo que sea que te haya golpeado fuertemente. Ten por seguro que Jesús no es, que el Señor no es ajeno a esta situación. Que Él intercede para que tu fe no falte. Y cómo no reflexionar sobre algo también muy necesario, un breve paréntesis quizá, cuando vemos a Jesús orando y es otra aplicación creo necesaria para nosotros para nuestras días y es la necesidad que tenemos de apartar un tiempo cada día para estar orando en medio de todo el bullicio en medio de todo el ruido que hay en nuestros días toda la oferta que, que encontramos en esta sociedad la, la rutina de cada día avanza a un ritmo frenético y ahí Sí y sí, tenemos que ejercitarnos, tenemos que tomar decisiones, eh, resoluciones fuertes, valientes y buscar un tiempo, buscar al Señor. El comentarista Matthew Henry dice en el comentario bíblico, fíjate, la presente inopia espiritual y humana se debe en gran parte a que casi todos buscan la compañía y el bullicio del mundo como compensación engañosa del gran vacío que sienten en su interior. Permitidme que lo repita. La presente inopia espiritual y humana se debe en gran parte a que casi todos buscan la compañía y el bullicio del mundo como compensación engañosa del gran vacío que sienten en su interior. En nosotros hay un espacio, hay un espacio en el corazón que única y exclusivamente el Señor puede llenar alguien oraba aquí antes en el tiempo de alabanza fuimos creados para ti fuimos creados para ti para alabarte, para, para adorarte y como hemos visto varias veces nuestro corazón está inquieto nuestro corazón va, de, va saltando de un sitio al otro de, va dando bandazos hasta que realmente nos encontramos con él el corazón humano es, es insaciable en cierto sentido. Y hasta que no estamos de vida y, y, y correctamente alineados con él, vamos picoteando. Vamos de un lado al otro a ver qué nos satisface. Pensamos que si alcanzamos esto o aquello, ya seremos felices. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces lo alcanzas. Muchas veces aquello que pensabas que te iba a dar la felicidad completa, que te iba a dar el motivo del gozo, que, que te iba a dar... Que era tu razón de ser... Y cuando estás allí, te queda corto. Necesitas más. Necesitas más. Y necesitas correr otra vez. Y así vamos. Hasta que realmente nos paramos, nos detenemos. Y decir, hay que estar enfocados. Fíjate, el Salmo 107, versículo 9, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, él apaga la sed del sediento y sacia... ...con lo mejor al hambriento. Él sacia. Apaga la sed y sacia... ...con lo mejor al hambriento. Así lo que hemos visto. El Señor estaba guiando a los suyos... ...está guiando a sus discípulos... ...nos está guiando también a nosotros. Él les había dado un destino... ...sabía lo que iban a atravesar... ...sabe perfectamente lo que tú estás pasando... ...en el día de hoy. Y no desvió su mirada. Él está intercediendo por cada uno de nosotros... Y en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, cuando esta embarcación empezara, empezaría a dar bandazos, él iba a obrar de una manera espectacular. Iba a obrar, iba a mostrar todo su poder, toda su autoridad, su, su gracia sería expuesta. Serían asombrados, deleitados, y todo con un fin muy concreto, que le pudieran conocer y adorar. Que le pudieran conocer y adorar. Versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. De nuevo, ponte, ponte en la escena. Esa embarcación en, en medio de las aguas, en alta mar, un viento recio que, que golpeaba las olas levantándose y de repente, Jesús andando sobre las aguas, como si fuera por tierra seca. Hemos visto, y voy repitiendo, Él conoce, Él intercede, Él nos guía, pero en Él hay auxilio. Y ahí vemos a Jesús en, en su gracia, su bondad, acercándose, mostrándose como el auxilio, el refugio, el lugar seguro. Si acudimos al Antiguo Testamento, vemos que, que las aguas eran un poderoso símbolo a veces para, para mostrar, para referirse al caos, pecado, muerte. Y moverse sobre las aguas en, en consecuencia también era una manera de mostrar la capacidad divina de gobernar con autoridad y venir al encuentro de, de su pueblo. Podríamos aludir a distintas citas. Vemos en, en Génesis, en capítulo 1, leemos que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, dando orden. Llegamos a la historia de Noé y vemos esa embarcación avanzando con paso firme sobre las aguas por causa del, del juicio del Señor que había venido contra el pecado. Vemos también ahí abriéndose ese mar rojo cuando el, el pueblo salía de la esclavitud en Egipto el salmo 77 versículos 19 y 20 dicen el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas condujiste a tu pueblo como ovejas por, meno, por mano de Moisés y de Arón y nos habla de su capacidad de operar por encima de todas las realidades que nos puedan venir a nuestros días él viene a nuestro encuentro. Hay, hay un propósito detrás de, de cada situación, de cada adversidad, de cada prueba. Lo estamos viendo. Ahora, ¿por qué caminó sobre las olas? ¿Hemos pensado a, a parar, a, a pensar sobre eso? ¿Por qué Jesús se presenta caminando sobre las olas? En cierto sentido, quiero que veamos que, que Él venía sobre las olas para que entendieran... Que aquello que tanto temían, que aquello que tanto temían, aquellas olas, era precisamente el medio a través del cual Cristo llegaría a ellos. Aquello que, el, que, que los discípulos tanto temían, aquellas olas que se levantaban, era el medio a través del cual Él llegaría a sus vidas. Pero esto lo leemos en, en la narrativa y nos situamos en esa escena que estaban viviendo y experimentando los discípulos. Pero eso es algo que no es, no es ajeno a nosotros, no es extraño a nosotros. Piénsalo por un momento. Nosotros, como decíamos antes, sufrimos persecuciones, nos encontramos en distintas pruebas, golpes que, que a veces uno no sabe de dónde ha venido. Y, dices, ¿y esto, quizá hoy estás sufriendo por un contratiempo. Quizás estás sufriendo por un contratiempo, sea, tú puedes encasillarlo, sea familiar, sea laboral, sea un problema en el ámbito matrimonial, un, algo de, en la relación con tus hijos, una cuestión laboral, una crisis económica, una enfermedad. Tú estabas ahí en, en tu seguridad, en tu ámbito, en tu zona de confort. Y de repente se presenta ese contratiempo y piensas, yo es que esto no lo esperaba. Eso no lo esperaba. Pero ten, ten por seguro que igual que, que las olas fueron el medio a través del cual el Señor se presentó a sus discípulos, lo que sea que estés experimentando es el medio a través del cual el Señor va a tratar contigo. Es el medio a través del cual si tú ya estás en Él, si tú ya has venido en fe, en arrepentimiento, si tú has depositado toda tu fe en Él, Él va a tratar con con lo que sea que haya en tu corazón, que sea feo, quizás. Quizás se trata de una, de una cuestión que Él tiene que, que pulir en cuanto a tu, a tu carácter, tu orgullo, la ira, la soberbia, lo que sea que haya en tu corazón. Fíjate, fíjate en ese texto. Eclesiastes 7, versículos 13 y 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, déjeme que te pida tu atención en, este, en esta parte. En el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. O en 2 Corintios Capítulo 1, versículo 8, la nueva versión internacional dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Fíjate el punto de sufrimiento que alcanzaron. Es decir, es que estamos temiendo por nuestra vida, que de, que de aquí no salgamos con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero subraya eso. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Ahora, ¿cuándo se presentó Jesús a sus discípulos? Hemos visto, ellos estaban en esa embarcación, Jesús se fue al monte a orar solo, de noche pero dice el texto que fue a la cuarta vigilia él se presentó a sus discípulos cuando era el tiempo él se presentó a los suyos cuando era el tiempo y esa es una realidad una verdad que también debemos ver también debemos entender y aunque nos cueste aunque nos cueste también debemos abrazar que él tiene sus tiempos el Señor tiene sus tiempos. Y como decía antes, ya sea que Él quiera tratar con nuestro corazón puliendo lo que está mal. O para que de una manera hermosa, preciosa, gloriosa, llena de poder, irresistible, cuando tú no lo esperabas, cuando tú no lo estabas buscando, cuando estabas de espaldas a Él sin buscarle, sin clamar a Él, sin buscarle una respuesta, Él te atraiga con su amor y te conceda el más y mejor regalo que puedas esperar en tu vida, que es la salvación. Las pruebas, ya te voy anticipando, ya sea que vengan a tratar contigo en tu corazón, ya sea que te vengan a traer salvación. Cristo llegó así a los discípulos a la cuarta vigilia. Y el propósito, recuerda, es que tengamos un conocimiento personal de Él. Que Él se manifieste de una manera poderosa en nuestras vidas, llena de gloria. Y esto es lo que más necesitas. Es lo que más necesitas tú y es lo que más necesito yo. Estar en sintonía día a día con una comunión íntima con Él. Es lo que más necesitamos. Ahora Jesús se apareció a los discípulos andando sobre las aguas. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿No te parece extraño? Aquellos mismos que acababan de estar con él horas antes. Aquellos mismos que habían estado compartiendo un tiempo seguramente precioso con él. Que habían visto a Jesús sanar enfermos. Que, que le habían visto obrar milagros. Y, su, y se turban, tienen miedo y dicen un fantasma. ¿Por qué no reconocen a Jesús? Porque no le estaban esperando. Ellos estaban luchando contra viento y marea en sus fuerzas. Se creían quizá suficiente, como así a veces puede que nos creamos nosotros. Como así yo, y, y mira, permitidme iglesia, hermanos, yo es que aquí me siento, me siento en familia. Y, y no tengo problema en, en reconocer esas, esas debilidades que a veces se presentan y uno a veces viene, viene la adversidad y en un momento determinado lo tiene claro y es capaz de acudir a la palabra del Señor y, y meditar, orar pero, pero es que a veces hay, hay situaciones en las que parece que nosotros vamos luchando en base a nuestras propias fuerzas como si fuésemos suficientes como si en nosotros estuviera el poder, la capacidad la raíz del problema era una cuestión de fe la raíz del problema era el lugar donde ellos tenían puestos sus ojos. Como digo, no le estaban esperando. La fe hay que ponerla en acción. No estamos hablando aquí de una fe salvífica, esa fe que, que Él nos concede en la conversión, sino que estamos hablando de esa fe que, que vamos alimentando día tras día cuando ya estamos en Él. Cuando ya estamos en Él, ya hemos experimentado ese regalo que Él nos ha concedido. Pero hay que seguir ejercitándola. Día a día, tra día tras día, acudiendo a su palabra, orando. Ahí. La fe hay que alimentarla recordando y mirándole a Él. Es posible que nos hundamos, que las olas se levanten. Puede que veamos las olas puede que el mar esté embravecido pero ¿sabes qué dice la fe? pero es un término que a mí me encanta pero cada vez que en, la, en las escrituras encuentres un pero detente porque muy posiblemente Detrás de ese pero esté una verdad preciosa. Lo vemos en Efesio. Después de ver cuál era nuestra condición, vemos pero Dios en su gracia y su misericordia. Es un pero que, que conecta de una manera mmm, magnífica con una verdad que, que abrazamos y, y, que, y que infunde alegría a nuestros corazones. Y mira, os voy a citar literalmente algo que escribió Martin Lloyd-Jones acerca de, de ese ejercitar, de, de poner esa fe en acción y en cierta medida de poner ese pero en acción él dice así cualesquiera que sean las circunstancias detente un momento y di sí, lo admito pero sean cuales sean las circunstancias sí, lo admito pero ¿pero qué? ¿pero qué? pero Dios Déjame que te lo vaya repitiendo. Sí, lo admito, mira lo que ha venido. Pero, ¿pero qué? Pero Dios, pero el Señor Jesucristo, mi salvación toda, eso es lo que hace la fe. Puede parecer que todo está contra mí para llevarme al desaliento. No entiendo lo que sucede, pero sé una cosa... Pero sé una cosa, sé que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito al mundo por mí. Sé que Dios, cuando yo era su enemigo, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. Lo hizo a pesar de que yo era un enemigo, un extranjero rebelde. Sé que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sé que por su sangre tengo salvación, soy un Hijo de Dios y heredero de dicha eterna. Amén. Y uno ahí simplemente es, pero Dios. Señor, es por ti. Señor, es en tu gracia, es un, en tu poder, tu amor, tu misericordia, lo que tú haces por nosotros, lo que tú hiciste. Predícate el Evangelio día tras día. Predícate el Evangelio día tras día, predícate qué es lo que hizo el Señor por ti cuando tú no lo buscabas, cuando eras enemigo, cuando eras rebelde, porque sí, eras enemigo. Quizá hoy aquí estás como alguien rebelde. Y quizá estés, dicho sea de paso, experimentando una situación, una prueba que no experimentabas. Quizá sea ese el medio a través del cual el Señor quiera atraerte trazar un lazo lleno de amor, de misericordia, de gracia, es decir, vente para aquí. La fe no se deja gobernar por las circunstancias, sino por lo que cree y por lo que sabe. Y así nos lo aplicamos, es la lógica de la fe. Romanos 8, 28. Los que aman a Dios, que Todas las cosas ayudan, todas las cosas cooperan para bien. Mirad, me siento en la, en la libertad. Manolo, no es para ganar puntos. ¿eh? En este año hubo, hubo una, una ocasión donde eh, la, la familia estaba pasando un momento complicado, ¿verdad? Y yo dije a mi mujer, voy, voy a llamar a, a Manolo y Mari Carmen a ver qué tal, cómo están. Cogí el teléfono, me subí a la habitación. Oye, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo lo estáis pasando? ¿Cómo... Y me dice... No sé si recuerdas la conversación. Me dice, mira, Xavi. Dice, es que yo cuando viene una adversidad he entendido que no se trata de preguntar por qué, sino para qué. Yo recuerdo que bajé a la cocina y mi mujer me dice... ¿qué tal, cómo están? yo dije ¿cómo están? claro podía ser una circunstancia una prueba adversa pero, pero en la base había un corazón confiado firmemente arraigado en la fe en saber que nada escapa del control del gobierno soberano del Señor y que todas las cosas, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Cooperan para el precioso bien, no de tu lista de deseos. El bien no es tu lista egoísta de deseos. El bien es que seas transformado a la imagen preciosa de Jesús. El bien último es que le podamos ser semejantes, que podamos conocerle a Él, experimentar su gloria. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, tened ánimo, no temáis. Jesús estaba allí para mostrarles su consuelo, que en él había esperanza, que en él había ayuda, auxilio, refugio, protección. ¿Qué les quería enseñar a sus discípulos? Que él era protección, refugio, el lugar seguro. No temáis, cobrad ánimo, estoy Aquí, en mí hay seguridad, en mí no hay lugar al temor, en mí hay esperanza, no hay incertidumbre, hay seguridad. Yo soy, yo soy, aunque no lo entiendas, confía en mí, yo soy el Dios de las promesas, confía en mi carácter, mi persona, yo soy. Hermanos, tenemos que confiar en Él, en quién es Él, en sus promesas, en su palabra, en su voluntad perfecta. Cada prueba, lo hemos visto, es el medio para poder conocerle, para, para que seamos pulidos, para que seamos esculpidos a su imagen. Pero en los versículos 28 y 31 se nos narra una parte. Os he anticipado que para mí era un, un pasaje especial de las Escrituras. Todo, todas ellas los, Todos los pasajes lo son, ¿no? Pero hay pasajes que, que te hablan y, y uno a veces ahí, será que el Señor te permite identificarte y ahí va tratando contigo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como decía en este Evangelio, se nos narra una parte muy, muy especial de lo que ocurrió en aquel entonces. Algo que no se nos narra en los evangelios de, de Marcos y, y Juan. Y es ese episodio donde vemos a Pedro interactuando con el Señor. El carácter de Pedro podía ser peculiar, lo sabemos. Y él en su osadía le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, que yo camine sobre las aguas. El Señor le dice, ven. Jesús, como ahí, Pedro, perdón, como cualquier discípulo, ¿no? Señor, queremos seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Pedro quería acercarse a Jesús, era su deseo, es lo que había en su corazón. Manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dice, ven. Así que Pedro saca el pie de la embarcación y empieza a andar sobre las aguas. Pero nos dice el texto que al ver el fuerte viento, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahora, ¿qué llevó a Pedro a temer? ¿Qué llevó a Pedro a la incredulidad, al, in, al hundimiento físico? Fíjate bien, mientras él tuvo sus ojos puestos en Jesús, mientras. Él tenía sus ojos en Jesús, sus ojos fijos en su poder. En su palabra, él estuvo andando sobre las aguas. El problema no fue el viento. Quizá pudo ser un detonante, sí. Pero el problema estuvo cuando Pedro miró hacia, hacia esas olas, ese viento que asomaba. Mientras él tuvo la mirada fija en Jesús, él iba andando sobre las aguas. Pero cuando desvió su mirada... Cuando empezó a escuchar las fuertes ráfagas de viento, o lo que es lo mismo, cuando centró su mirada en las circunstancias que nos rodean, cuando centró su mirada en los problemas que van asomando, cuando dejó ser gobernado por todas las emociones, por las circunstancias, cuando no paró en un sentido y trató de discernir lo que estaba ocurriendo. Dicho de otra forma, cuando sacó a Jesús de la escena... Cuando Jesús dejó de ser el protagonista, en el sentido de estar mirándole a Él, y yo te pregunto, ¿puede que en algún momento hayamos sacado a Jesús de la escena? Cuando pasamos por, según qué problemas, adversidades. ¿Estás siempre con un corazón firme, unos ojos que sí o sí siempre están con una mirada puesta en Él? Yo te lo he dicho antes, no tengo ningún problema en reconocer, que yo en ocasiones también he mirado a otro lado y ahí uno se siente perdido. Os lo he dicho al principio, quería compartir, sentía de compartir con vosotros algo que el Señor realmente hubiese estado tratando conmigo y es mi oración que también pueda, pueda tratar con, con cada uno, siga tratando a través de, de este pasaje. Y fue ahí en ese preciso momento que él empezó a hundirse y entonces, que entonces él clamó a Jesús, clamó al Salvador y Cristo vino a su encuentro. Y de igual forma que te he pedido, oye, ve, ve imaginándote cada escena, ve imaginándote cada momento que hemos ido viendo a lo largo de la narrativa. Fíjate y, y mira con asombro el amor del Señor, tendiendo esa mano, haciendo de él y salvándolo. Es una, es una imagen que a mí realmente me, me capta toda, toda la atención, algo que asombra. El, el imaginar, ver, ver al Señor tendiendo la mano y, y haciendo de nosotros, es algo que asombra. Así que extendió su mano y salvó. Pedro clamó y el Señor estaba allí. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate en estos pasajes. Salmo 25, versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Salmo 141, 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Que nos sirvan esos textos que leemos en el libro de los Salmos. Para, para que nuestro corazón realmente y nuestros ojos estén mirándole a Él, que a lo largo de nuestra vida, en todos los caminos que, que seguimos, las decisiones que debemos tomar, no estemos mirando a nuestro alrededor, las circunstancias, que sean las circunstancias lo que nos gobiernan, sino que nuestra mirada esté puesta en Él. Esta experiencia, por supuesto, ayudaría a Pedro a conocer más del Señor. Como de, decía antes, todas las experiencias malas, en un sentido, que, en el sentido que sean difíciles, adversidades sirven para tratar con nosotros. Nos llevan a confiar en él, creer con, en sus promesas. Las tormentas nos humillan. Las tormentas muchas veces nos humillan, nos aplastan. Aplastan el orgullo que hay en nuestro corazón. Sí, el, el orgullo necesita ser aplastado. Yo creo que seguiremos batallando contra el orgullo hasta que, hasta que muramos. Alguien ya lo dijo, es de estos pecados con el que iremos batallando día tras día, el orgullo. Que la soberbia también sea machacada. Piensa, si quizá... En el día de hoy sientes que te estás hundiendo. Y si es así, piensas si sí, quizás es que estás tratando de atravesar esa, esa ribera, de, de batallar con, con esas olas que se levantan en, en tus propias fuerzas, pensando que tú eres suficiente, pensando que tú eres capaz. No lo eres, ni tú ni yo. No lo somos. Somos incapaces, necesitamos al Señor. Le, le necesitamos a Él. Baja ya del pedestal en el, que, en el que consideres que estás. Hay un lugar que solo le corresponde a Él. Quizá estés sumido en un mar de idolatría. Quizá estés entregado a la idolatría. Quizá tu, tu corazón esté puesto en cualquier cosa. Horrenda quizá que está ofreciendo este mundo, lo hemos dicho al principio nada más empezar el mensaje, hay mucha oferta en este mundo, hay mucha oferta, quizá mejor podemos de describirlo, horripilante, destructiva, que llena de amargura, de destrucción, las vidas, y sin embargo, los corazones entregados allí. Es tiempo de volver, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de reconocer al Señor. Señor, perdóname, Señor, acude a Él de manera confiada. Es tiempo de volver. Decir, Señor, mi corazón estaba allí. Con dolor lo reconozco. Con dolor de corazón reconozco que he apartado la mirada. Y Señor, me vuelvo a ti. Quizás sea que te estés hundiendo porque... Te has entregado al pecado que sea, que en tu vida haya, puedes ponerle el nombre que tú quieras. Si es que has dejado al Señor fuera de la ecuación en tu forma de vivir, en tu forma de comportarte, de desarrollarte, de tratar quizá a tu, a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a la forma de relacionarte en el trabajo, la forma de tratar a los demás... Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Quizás tu forma de hablar es tiempo de volver. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de volver a fijar la mirada en Él. Es tiempo de volver a someternos a Él, a su señorío, a su, soberia, a su soberanía. Decir, Señor, eres tú quien manda, Señor, eres tú quien reina, no soy yo. Es tu voluntad la que tiene que cumplirse. Si es que en tu corazón, en tu día a día, estás dando cabida, estás dando la bienvenida a lo que sea, a lo que sea, arrepiéntete y vuélvete, arrepiéntete y vuélvete. Piensa de nuevo en esa mano del Señor, piensa de nuevo en esa mano tendida del Señor. Cuando, cuando Pedro clamó, Señor, sálvame. Versículos 32 y 33. Fijaros, cuando ellos, subieron, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Se subieron a la barca y el viento se calmó. Se subieron a la barca y vino la tranquilidad, vino el sosiego, vino la paz. Se acercaron y adoraron, alabaron. Levantaron un, un culto de, de adoración al Señor allí mismo. El Padre tiene un propósito eterno con nosotros. Tiene un propósito eterno. Me gusta ir meditando en ello y... Y en la iglesia y en Sabadell hemos tenido ocasión de ir repitiéndolo una y otra vez a lo largo de, de la serie que estamos allí siguiendo. Y es el siguiente, es predicarnos que Él tiene un propósito eterno. Antes de, de que todo fuese llamado a la existencia, antes de que todo fuese creado, Él nos conoció por nombre. Piénsalo bien, te conoció por nombre nos conoció por nombre, nos llamó a formar parte de un redil muy especial, no de cualquier redil, de un redil muy especial, Llamar, llamados a ser parte de su pueblo. Nos destinó para una gloria eterna y en el tiempo, en su tiempo, de una manera irresistible, de una manera que nosotros quizá no le buscábamos ni quizá no preguntábamos por él y él en cierto modo viene a decir, Heme aquí, estoy aquí, ven. Y transforma nuestro corazón. En su gracia, su misericordia, con poder, se presenta y nos rendimos a Él. Y no solo eso, sino que vamos siendo transformados a su imagen en ese proceso de santificación en el que nos encontramos. Sea el problema que sea que te esté agobiando, sea lo que sea, piensa que es un medio que Él ha dispuesto que tiene un fin, que no es una cuestión caprichosa, no es nada baladí, aquello en lo que estés pasando a día de hoy, sino que sirve a un propósito mayor. Recuerda lo que hemos dicho, Él no ha desviado su mirada, Él conoce, Él gobierna y sabe, y todo eso sirve a un propósito mayor. Así que ya en la barca, la tormenta calmada, y le adoran. El propósito se había consumado. Darles a conocer un poquito más acerca de él. Habían crecido en el conocimiento de Jesús. Él había obrado de una manera llena de, de poder, de gracia, de, de gloria para mostrarse a los suyos. Y después de eso, después de, de la prueba, después de la adversidad, después de que el viento soplara, de que las olas se levantaran, ellos, ¿qué, qué, qué había ocurrido? Su fe se había fortalecido. Su fe se había fortalecido. Fíjate, el Salmo 50, versículo 15, dice, invócame en el día de las angustias, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de las angustias, te libraré y tú me honrarás. En tiempo de tormenta, el amor que se desprende de la cruz trae seguridad. Trae consuelo, trae refugio, trae paz, trae gozo por el hecho de saber que el Señor está obrando. Trae gozo por el hecho de saber, de albergar esa realidad en el corazón de que el Señor está obrando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestra fe en Él. Poner nuestra fe en Él. Pasamos toda suerte de tormentas, pasamos toda suerte de pruebas... De cualquier tipo, a veces pensamos que como lo que nosotros estamos viviendo nadie más. ¿No es así? A veces cuando nos relacionamos con, con otros decimos, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y parece que lo que nosotros estamos viviendo es la mayor de las tormentas. Pero, ¿sabes? Hay una tormenta que ni tú ni yo vamos a pasar. Y es la que experimentó el Hijo en la Cruz del Calvario para darnos la seguridad, el gozo, la salvación que hoy estamos celebrando. Esa tormenta que ni tú ni yo vamos a pasar y que tampoco hubiéramos podido soportar, Él ya la soportó por ti, por mí, para que el propósito eterno que el Padre tenía desde antes de la fundación del mundo se viera cumplido. Esta es la gloria. Jesús asumió, cargó sobre sus hombros, en la cruz del Calvario, el castigo que nosotros merecíamos. Para que ahora nosotros gocemos de la justicia que, que Él tenía y que se nos imputó a nosotros por medio de la fe. ¿Para qué? Para participar, saborear, gozarnos en el regalo que Él nos ha prometido de la vida eterna. Y con eso ya termino. Si estás pasando la prueba que sea, ten en mente todo lo que hemos estado viendo en esta mañana. Quizá tú ya hace tiempo, años quizás, meses o quizá la semana pasada. viniste en arrepentimiento en fe estás en el Señor pero estás pasando por una prueba del tipo que sea de la magnitud que sea mantén la mirada puesta en Él mantén la mirada puesta en Él sabiendo que que Él gobierna que Él conoce que Él intercede para que la fe no falle y sabiendo que todo eso sirve a un propósito que quizá a ti se te había escapado y es que tu, tu carácter tu corazón sea moldeado a su imagen permitidme que también aproveche para que el mensaje de hoy sea un mensaje o sea una invitación a la gratitud y a la, y a la alabanza al Señor de aquellos que, de que quizá hoy estáis bien pero habéis sufrido todos hemos experimentado yo sé que aquí hay hermanos que han, que han experimentado el sufrimiento pruebas difíciles de sí, ¿por qué no decirlo en cierto modo de entender? de no saber dilucidar el momento de decir, ¿ahora? pero pasado el tiempo podemos mirar atrás podemos mirar atrás y decir Señor, tú estabas sobrando. Señor, yo en aquel momento humanamente hablando yo no lo hubiera entendido humanamente hablando me hubiera venido abajo no hubiera podido quizá han pasado semanas quizá han pasado meses quizá han pasado años y ahora puedes mirar atrás y decir pero Señor, tú estabas ahí Señor, y no solo eso, tú estabas ahí y vi lo que tú hiciste. Ya sea que, que tú hablaste a mi corazón de una manera directa, que tú hablaste y, y transformaste mi carácter, eh, echaste fuera el, el orgullo, eh, cualquier incredulidad, idolatría, lo que fuese. Señor, tú en tu gracia y misericordia te valiste de ese problema, de esa adversidad para pulirme o quizás sirvió para que aquel familiar que estaba cerca se acercara a Él personas por las que a veces oramos y clamamos Señor trae salvación para ellos Señor que te puedan conocer Señor que se acerquen a Ti y el Señor en su gracia y su providencia permite que, que sobrevenga la prueba Para que aquellos que estaban lejos, cuando escuchan ese precioso Heme aquí, vengan y se postren a sus pies y digan, tú eres el Señor, en ti hay salvación. Y quizás seguirán diciendo, y no entiendo el porqué, pero eres tú, y mi mirada está en ti, y nada hay fuera de ti. Y no solo eso, también decía, quizá hay hoy aquí personas que quizá están viniendo de, de visita, tratando de, de conocer, escuchar un mensaje. O personas que quizá en algún momento puede que hagan como acto de presencia. Y, y en su vida, a su alrededor, haya circunstancias, como decíamos, difíciles que, que te golpean cuando menos lo esperabas. Que golpean cuando menos lo esperabas, en el momento que a nosotros nos parece el más inoportuno. Y aún en esos casos, quiero decirte, quiero que veas a la luz de la palabra, a la luz del mensaje que hemos compartido... Que esa prueba también es un medio para la salvación, para que te acerques para que vengas en arrepentimiento y fe, para que dejes de confiar en tus fuerzas, para que levantes la bandera blanca para que levantes la bandera blanca y digas Señor es que no soy yo Señor es que ya depongo mis fuerzas Señor eres tú Señor, reconozco mi incapacidad. Señor, veo mi pecado. Veo lo malo que hay en mí. Señor, hazlo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, eres grande. Tú eres el santo, Señor. Tú eres rey, quien gobierna, el soberano, quien conoce todas las cosas, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que tú nos hablas, Señor, a través de ella. Señor, yo te pido que tú vengas, Señor, obrando en el corazón de, de los que estamos aquí, Señor. Sigue paseándote en medio de tu iglesia, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, trae consuelo, refrigerio, amor, gozo. Que tu gracia, tu, tu gloria sean expuestas con poder, Señor. Te pedimos también por salvación, Señor, en esta mañana. Señor, te damos las gracias por esta enseñanza, Señor, que encontramos y en la que hemos meditado en el día de hoy, Señor sabemos que las pruebas las adversidades las circunstancias difíciles forman parte de nuestras vidas aún la persecución Señor no, no somos ajenos a ello pero Señor permítenos ver y abrazar todas las verdades que hemos estado viendo Señor cuando la duda la, la incredulidad parezcan acercarse llamar a nuestro corazón nuestra mente Señor que recordemos que tú que tú no te despreocupas de tu pueblo que tú no estás desviando la mirada sino que tú conoces que tú gobiernas que todas las circunstancias Señor están obrando y cooperando para un bien mayor Señor que te podamos conocer a ti para que podamos experimentarte a ti Acercarnos más a ti, ser, ser hechos más a semejanza tuya, Señor. Sigue atrayéndonos, Señor, con, con tu hermosura, con, con tu belleza, Señor. Señor, síguenos deleitando con, con todo eso, con el hecho de que tú eres nuestro auxilio, que tú eres nuestro refugio, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicarnos en, nuestras, en nuestros días, a poner en práctica la lógica de la fe, Señor, a recordarnos lo que tú has hecho por, por nosotros, a recordar, Señor, quiénes éramos, que tú nos llamaste, Señor, que tú nos conociste, que tú nos llamaste a formar parte de tu pueblo, de ese redil tan especial, Señor, y que has previsto un destino glorioso para nosotros, Señor. Que podamos vivir, Señor, nuestros días a la luz de ese mensaje del Evangelio recordando todas esas verdades y en medio de la prueba de la tribulación recordar que sirven a ese propósito mayor Señor muéstranos qué es lo que sea que haya en nuestro corazón que no esté bien Señor sean cuestiones de idolatría cualquier otra actitud pecaminosa cualquier práctica pecaminosa Señor a la que hayamos dado cabida en nuestros días Señor, háblanos de una manera directa al corazón. Trae, Señor, arrepentimiento a los corazones de tu iglesia, Señor, para que nos volvamos a ti y nos enfoquemos a ti, Señor. Y, Señor, te pido, cómo no, por salvación. Tú conoces los corazones, Señor, de, de los que estamos aquí. Señor, quizá hay personas aquí que, que lo están pasando mal. Que están experimentando serios problemas en, en sus vidas. Que se sienten asestados por golpes que no esperaban, Señor. Te pido que tú te muestres a ellos, Señor. Que tu, que tu gracia, tu hermosura... Tu belleza, el amor de Tu obra, Señor, a favor de, de nosotros en la cruz, los atraiga. Y puedan venir en arrepentimiento y fe, reconociéndote a Ti como Señor, como Salvador de sus vidas. Reconociendo que en Ti hay esa voluntad perfecta. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.